0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Em Gênesis, capítulo de número 37 Bem, uh, na verdade hoje nós estamos no quinto dia do projeto de vida Uh, hoje é dia da quinta unção A primeira unção ela é muito ligada à nossa própria vida A gente precisa disso Então nós vamos estar bem Nós vamos realmente ter o melhor de Deus na nossa vida Ter relacionamento com Deus Para que a gente possa alcançar Para que possamos alcançar a vida de outras pessoas Então a primeira unção Que você recebeu e que nós pedimos a Deus Para que traga sobre o azeite é a unção da salvação da sua vida pessoal, individual. A segunda unção, ela é mais abrangente. Ela o alvo é alcançar toda a sua família com a benção da salvação. Como disse Paulo para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua a sua casa. A terceira unção é a unção da fé. E a gente precisa entender como eu preciso de ar constantemente, todo momento, eu não posso ficar sem ar nenhum momento. Como eu preciso de água em meu corpo, eu tenho que tomar bastante água. Como eu preciso de alimento no meu corpo. A minha fé, a sua fé, precisa da palavra. Então a sua fé é alimentada pela palavra. Quando é que nós temos uma fé forte, uma fé viva, uma fé ativa? Quando a gente ouve a palavra, quando a gente toma posse da palavra. Então, diariamente, nós precisamos nos alimentar da palavra para que a nossa fé permaneça viva e ativa. E quarto, nós precisamos realmente entender que Deus quer que a gente tenha vida por isso ele disse, eu vos levarei com asas de águia a uma terra que mana leite e mel. Trazendo para a nossa realidade, ele está dizendo assim, olha, eu pego vocês ah, no império das trevas e os transporto para o reino do filho do meu amor. E Jesus foi bem claro dizendo, olha, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por essa porta, entrará, sairá e achará a pastagem. O que, é que Jesus está dizendo? Olha, a partir do momento que você vai à cruz, a partir do momento que você tem um encontro comigo, eu sou a porta. E como consequência você passa pela cruz, você toma posse da mensagem da cruz e o Pai te leva com asas de águia, de águia ok? Ok. Há uma terra que mana leite e mel, ou seja, o Pai te coloca é, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Ele diz claramente que está toda sorte de, de bênçãos. E se está toda sorte de bênçãos, então tem fartura. É uma terra, é uma vida que mana leite e mel e ao mesmo tempo, ele mesmo diz, eu vim para que você tenha vida, quem que é isso na sua vida? Uma vida abundante, e na vida vindoura o que gente? A vida eterna, bem, hoje a gente vai aprender algo importante, eu quero que você guarde em seu coração, vamos falar um pouquinho sobre, os sonhos de Deus, a importância de estarmos alinhados com os sonhos de Deus E quando e por que realmente a gente passa a sonhar os sonhos de Deus O que será? Vamos lá Olha o que diz o texto E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã estas são as gerações de Jacó Sendo José de 17 anos Apacentava as ovelhas com seus irmãos Estava este jovem com os filhos de Bila E com os filhos de Zilpa Mulheres de, mulheres de seu pai E José trazia uma má, fama, uma má fama deles a seu pai Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho, então lhes disseram seus irmãos tu pois deveras reinarás sobre nós tu deveras terá domínio sobre nós por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras e sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim E contando-o a seu pai e a seus irmãos Repreendeu o seu pai e disse-lhe Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e a tua mãe E os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam seu pai porém guardava este negócio no seu coração Digam um amém Eu quero começar pela última frase Seu pai porém guardava esse negócio em seu coração Eu quero que você entenda Estamos falando de um homem Como qualquer outro Que tem seus erros, tem suas falhas mas que, na verdade, quando ouviu o sonho do seu filho, um garoto de 17 anos de idade, ele, ele não, não acreditou. Aquele sonho seria impossível. Segundo a cultura da época, o que José havia sonhado e que ele fala aos seus irmãos era algo extremamente impossível. Porque jamais os pais, conforme a cultura da época e até hoje, jamais os pais se curvariam diante do filho mais novo ou de qualquer filho, afinal era o patriarca, era a matriarca, então era impossível, é os filhos que se curvavam diante dos pais. Aí, ao mesmo tempo, jamais os irmãos mais velhos, iriam se curvar, diante é, do irmão mais novo, muito pelo contrário, na falta dos, é, do pai, o primogênito se tornava o patriarca da família então o sonho que José conta ao seu pai e aos seus irmãos humanamente falando era impossível e o pai até disse meu filho isso é impossível isso nunca vai acontecer aí vem uma coisa interessante na sequência o texto diz, porém, seu pai guardava esse negócio no seu coração. Ou seja, o que José havia acabado de falar. Ou seja, o sonho que José sonhou ficou guardado no coração de Jacó. Mas isso não aconteceu apenas com José. Nós encontramos um outro momento... E também com um adolescente, um pré-adolescente, um menino de 12 anos, que quando José e Maria o leva a Jerusalém e depois voltam, de repente eles notaram que o menino não estava presente, e eles voltam para Jerusalém de um lado para o outro procurando Jesus, o um menino de 12 anos. E o encontraram exatamente no templo. Ah, conversando com os mestres, os doutores da lei, os teólogos da época, imagina o diálogo que estava acontecendo, e eles estavam maravilhados com o conhecimento de um garoto de 12 anos, e a mãe chega e diz, filho, Maria chega e diz, filho, por que você fez isso conosco? Eu e o teu pai te procurávamos, menino de 12 anos olha para sua mãe para a disse mulher por que, que você está me procurando? ou por que me procurava vez? não sabiais que me cumpria estar tratando dos negócios de meu pai? estar vivendo o propósito do pai para minha vida? está vivendo os sonhos do pai para minha vida? e aí diz o texto que ela guardou, eles guardaram isso no coração, aquelas palavras, na verdade, o sonho que o menino havia dito, o propósito que o menino havia dito, que era o sonho de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Agora, pense bem, se nós encontramos o homem pegando o sonho de um filho e guardando no coração, estou falando do ser humano. E mesmo no caso de Jacó, vendo que esse sonho, segundo a visão humana, era impossível acontecer. Mas mesmo assim, ele guardou no coração o sonho do seu filho. Aí você vai entender agora o que Deus quer falar conosco. Se Jacó fez isso, num sonho que na visão dele parecia impossível, agora pense bem quanto a Deus. Tudo que a gente precisa entender, que Deus quer ouvir os nossos sonhos, Deus, na verdade, quer que a gente apresente a Ele os nossos projetos, os nossos sonhos. E vou dizer mais ainda, a gente precisa entender algo importante. Os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente precisa realmente estar tão comprometido e naturalmente apresentarmos um projeto a curto prazo, quem sabe você deveria ter colocado no seu projeto, ou colocado no seu projeto, meu Deus, esse é o projeto que eu tenho para janeiro. Esse é o projeto que eu tenho para fevereiro. Esse é o projeto que eu tenho para março. E assim por diante, o projeto a médio prazo. Esse é o projeto que eu tenho para esse semestre. Deus, eu estou apresentando ao Senhor o projeto que eu tenho para esse semestre. O projeto a longo prazo. Senhor, esse é o projeto que eu tenho para este ano. Este é o projeto que eu tenho para daqui cinco anos. É o projeto que eu tenho para daqui dez anos. Então eu quero que você entenda. Nós precisamos. Nós precisamos apresentar a Deus o nosso projeto. Entenda bem isso. O que faz a diferença na nossa vida é apresentarmos a Deus o nosso projeto. Nós precisamos apresentar a Ele aí, os nossos sonhos. Porque o alvo dEle é consolidar na nossa vida o fim que desejamos. Quer dizer, Ele está dizendo que a gente precisa ter um desejo ou desejos no nosso coração, e não apenas ter, a gente tem que apresentar, esses desejos a Deus, por isso, nós estamos aqui, nos 12 primeiros dias do ano, apresentando a Deus, os desejos do nosso coração, agora, uma coisa precisa acontecer, os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, e se a gente olhar para a vida de José, nota-se que ele tinha sonhos, ele, ele tinha desejos em seu coração, os nossos sonhos e os nossos desejos, precisam, os nossos planos, os nossos projetos, precisam estar alinhados, com o projeto de Deus, a partir do momento que alguém tem um encontro com Cristo, a partir do momento que alguém vai à cruz, é a coisa mais natural da sua vida, é ter os seus sonhos, os seus desejos, alinhados com os sonhos de Deus, com o desejo de Deus para a nossa vida, isso é tão real, que João diz algo em sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim, olha, se pedirmos a Deus alguma coisa, segundo a vontade dele, ele está dizendo, olha, se apresentamos a Deus um pedido, um sonho, um projeto, segundo a vontade dele, ele está dizendo, olha, que esse pedido, esse sonho, esse projeto Precisa estar alinhado com Deus Alinhado com a vontade de Deus Alinhado com o propósito de Deus Por isso a, a participação do Espírito Santo É fundamental na nossa vida Ele diz, olha, se pedimos alguma coisa Segundo a vontade de Deus Sabemos que Ele nos ouve então, quando o seu projeto, quando você vai lá, escreve o seu projeto, e o seu projeto está alinhado com o projeto de Deus, alinhado com a vontade de Deus, então Deus vai pegar o seu projeto e vai guardar aonde, gente? No coração. Já pensou o teu sonho, o teu projeto no coração do Pai? Jacó pegou os sonhos de José, o que José havia dito. Aquele negócio e colocou no coração, ficou guardado no coração. Eu imagino Jacó quando encontrou com José lá no Egito, como primeiro ministro do Egito. Ele se lembrou daquele momento em que o garoto havia dito. O sol, a lua e onze estrelas se curvariam diante de mim. Então ouça só. Imagina se o nosso projeto está alinhado com a vontade de Deus, com o projeto de Deus. Então você vai notar, ele disse: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. Sabemos que Deus pega o nosso projeto, lê atentamente o projeto, coloca no seu coração o nosso projeto, os nossos sonhos, e Ele diz na sequência, e se Ele nos ouve, Ele também nos atende, por isso Deus diz assim, olha, eu darei a vocês, o fim que desejais, eu vou consolidar na vida de vocês, aquilo que vocês desejam, Ele diz mais ainda, mas só que tem uma coisa, fique sabendo, que os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Então o teu projeto está alinhado com o meu projeto. Você tem o teu projeto. Mas o teu projeto está tão alinhado com o meu projeto. Que eu vou te surpreender. Eu tenho uma notícia para você. Deus vai te surpreender esse ano eu vou repetir, ele vai te surpreender esse ano, ele vai fazer infinitamente, mais do que pedimos ou pensamos, por isso o salmista diz, entrega o teu caminho, ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, então o que, que precisa acontecer? Nós, nós, temos um projeto alinhado com o projeto de Deus. Segundo a vontade de Deus. Está bem alinhado. Só nos resta agora entregar nas mãos de Deus. E é isso que está acontecendo. Você está pegando os seus sonhos, os seus projetos, que eu creio que estão alinhados com o projeto de Deus. E quando você entrega nas nossas mãos, nós estamos colocando dentro desta taça. E a partir deste momento você precisa o que? confiar nele porque os seus projetos estão nas mãos de quem gente? de Deus mas vamos lá quando é que a gente vai conhecer o sonho de Deus para a nossa vida de tal forma que os nossos sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus e como disse Jó nenhum dos teus sonhos podem ser frustrados vamos lá, primeiro a gente observa que Deus tinha um sonho, falar, levantar da descendência de Abraão, uma grande nação, onde o seu nome seria glorificado, e esse sonho é passado de geração em geração, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e em Jacó nasce doze filhos, Onde nascem as doze tribos... Da nação de Israel... Só que Deus sabia o que iria acontecer pela frente... E no projeto de Deus... Deus tinha que levantar alguém... Para que esse povo fosse preservado... Aquela família que se tornaria uma nação... Conforme a promessa de Deus para Abraão fosse preservado durante um período em que existiria fome em toda a terra tudo estava no projeto de Deus tudo estava no sonho de Deus mas interessante o natural seria Deus pegar o primogênito ou um dos primogênitos da família é tão interessante que isso não aconteceu apenas uma vez um outro exemplo a gente encontra em Davi Deus não pegou o mais velho Deus pegou o caçula da família agora por que que Deus na verdade escolhe um garoto de 17 anos para o sonho dele qual a razão? por que que ele não pegou o mais velho? Por que que Deus pega um garoto de 17 anos? Então vamos um pouquinho para frente para você entender. Ah, um dia Jesus olha para um moço também, chamado Saulo de Tarso. Alguém extremamente comprometido com a sua missão, com o propósito da sua vida, comprometido com a sua fé, Comprometido com a sua religião De tal forma que Saulo Se precisasse matar Por causa da sua religião Ele o fazia Por zelo à sua religião E por isso ele perseguiu a igreja De tal forma que quando Jesus se manifesta a Saulo Ele pergunta Saulo, Saulo Por que que você me persegue? Então você pode observar que Jesus olha para alguém que perseguia a igreja, mas que de um coração diferente, um coração comprometido com aquilo que fazia, com aquilo que realmente era a sua missão. Ele não negligenciava a sua missão. E Jesus disse, poxa, vida, eu quero um eu quero esse moço comigo Jesus olha não para os atos de Saulo para as atitudes de perseguição mas Jesus olha para o coração comprometido de Saulo e Jesus o escolhe porque ele sabia que em nenhum momento a partir do momento que Saulo de Tasso Tivesse um encontro com ele, ele sabia que ele seria extremamente comprometido com a sua missão, ele ia negar a si mesmo, ele ia tomar a sua cruz, iria seguir a Cristo, acontecesse o que acontecesse, de tal forma que Jesus disse: ele vai descobrir quanto importa sofrer pelo meu nome quer dizer, se antes ele era comprometido com a vida que vivia antes de Cristo imagina depois do seu encontro com Cristo pensa bem, o quanto ele foi comprometido e o prazer que ele tinha em viver a missão o propósito, o pegar a sua cruz, a viver o sonho de Deus, de tal forma que a partir daquele momento do encontro com Cristo, os sonhos de Saulo, se tornou alinhados, com os sonhos de Deus, com os sonhos de Jesus, por isso ele deixou para a gente 13 cartas, vamos lá, mas vamos voltar àquilo que a gente estava falando, agora observe, por que que, Deus escolhe um menino de 17 anos. É muito simples. Ele olhou para o moço, chamado José, e notou que José era diferente dos seus irmãos. José era extremamente comprometido com aquilo que fazia. E quantas vezes... Tudo a gente subentende no contexto que ele vai com os irmãos para cuidar das ovelhas. E quantas vezes esses irmãos negligenciaram o cuidado das ovelhas e deixou na mão de José o adolescente de 17 anos para proteger as ovelhas, para realmente livrá-las das bestas feras. Quantas vezes, isso é tão real que um dia José vai atrás dos irmãos conforme a orientação do pai. E quando ele chega lá no encontro os irmãos, as ovelhas estavam abandonadas. Aí Deus olha para onze filhos de Jacó. E o único que ele encontrou comprometido com aquilo que fazia era José de tal forma que quando já chegava em casa, disse: pai, olha, eu tive que cuidar das ovelhas sozinho, meus irmãos deixaram as ovelhas de qualquer jeito, eu tive que me virar, E levava uma má fama dos seus irmãos ao pai, quando Deus olhou isso, quando Deus viu o compromisso do adolescente de 17 anos, e é tão interessante, é como Davi, enquanto os irmãos estavam numa boa, o garoto chamado Davi, um adolescente também, estava cuidando das ovelhas. Deus olha exatamente o compromisso, até que ponto nós somos comprometidos com aquilo que nós fazemos. Sabe que muita gente tem até sonhos, mas os sonhos não acontecem, não se realizam. Sabe por quê? Porque não são comprometidos com seus sonhos. Uma pessoa comprometida com seus sonhos, ele, ele dá vida pelos seus sonhos, ele se sacrifica pelos sonhos. Mas o sonhador, que só vive sonhando, ele não se esforça, ele não sacrifica, ele não dá vida. E por isso nada muda na sua vida, nada muda na sua história. Mas Deus olha, alguém comprometido, um garoto de 17 anos, e Deus disse, é este aí eu quero te dizer uma coisa, guarde isso em seu coração, o mais importante na nossa vida não é como os homens nos veem, eu vou repetir, o mais importante na nossa vida não é como os homens olham para nós, o mais importante para a nossa vida é como Deus olha para a gente, você está entendendo? O que Deus vê, o que Deus vê em mim, o que Deus vê em você. Muita gente está preocupado em viver em aparência, procura viver uma vida de aparência, mas para Deus não é aparência, Deus conhece o profundo do nosso ser, Deus esquadrinha o nosso coração, não adianta ter uma aparência. O que conta é a atitude do coração. E por isso você pode observar que Deus olha para aquele moço. Deus o viu totalmente diferente de todos os seus irmãos. E Deus disse, é este. Alô, eu acredito que Deus está olhando para nós hoje. Deus está olhando para você e está dizendo, é você. Eu vou repetir, é você. É na tua vida, é no teu coração, que eu vou começar a colocar os meus sonhos. Quem quer viver os sonhos de Deus? Olha que lindo. Aí, neste momento, ele começa a ter uma revelação, uma visão. Era Deus começando a colocar no coração daquele moço os sonhos dele. Agora os sonhos de José. É lógico que José tinha sonhos. Por isso ele dava vida pelas ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. Ele era comprometido com aquilo que fazia. Então Deus olha para o coração daquele moço. Para o compromisso daquele moço. Olha para os sonhos daquele moço. E Deus disse. É neste que eu vou colocar os meus sonhos. Gente. E Deus começa a trazer uma visão começa a trazer uma revelação dos sonhos dele para a vida de José sabe quando a gente é comprometido com o que a gente faz, quando nós realmente negamos a nós mesmos tomamos a nossa cruz seguimos a Cristo Deus começa a a revelar a nossa vida os sonhos dele que talvez seja muito além do que você sonhou, pensou ou imaginou, Deus começou a falar com, com José, José eu vou te dizer uma coisa veja o que, que vai acontecer todos os seus irmãos, um dia vão se curvar diante de você aí José chega na visão, no sonho que ele sonhou Chama os irmãos e diz Olha, eu tive um sonho Eu sonhei um sonho Eu tive uma visão Eu tive uma revelação Os nossos molhos, nossos feixes de trigo Estavam no campo De repente o meu molho se colocou De pé E onze molhos Se curvaram Diante do meu os irmãos já entenderam. Os irmãos já começaram a odiar José. Nunca isso vai acontecer. Começaram a ver José como alguém soberbo e orgulhoso. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quem não sonha, quem não tem sonhos, Começa a olhar para os outros que têm sonhos como alguém soberbo, orgulhoso. E quem não tem sonhos, só resta ter um sentimento em relação àqueles que têm sonhos. Qual é, gente? A inveja. Olha, os irmãos já estavam com raiva de José, porque José recebera. Realmente o um manto ah, com todo o estado colorido Era algo especial naqueles dias Era algo importante naqueles dias E quando ah, Jacó deu esse manto a José Disseram, poxa meu pai está preferindo José do que a gente Os ama mais do que Ama mais José do que a gente E já odiavam Agora imagina quando José conta o sonho. Alô, quem quer viver os sonhos de Deus aí? Deixa eu fazer uma pergunta, você está preparado para viver os sonhos de Deus? Será que a gente está preparado para viver os sonhos de Deus? Você vai entender isso. Escuta, Deus implanta no coração de José o sonho dele para a vida de José, mas Deus é tão tremendo, para que José se sentisse ainda mais convicto disso, porque a jornada não seria fácil, não seria nada fácil a jornada, desse sonho de Deus para a vida dele, meu irmão, para alguém conquistar alguma coisa, para alguém vencer, não pense você que será fácil, Terão muitos obstáculos, muitas adversidades, muitas lutas. Ninguém vence, ninguém alcança o êxito, ninguém realiza os sonhos assim de uma forma tão fácil. É luta, é batalha, é adversidade. Tem que ter perseverança. E principalmente tem que depender de Deus. Deus sabia o que José iria enfrentar pela frente. Então Deus diz, olha, eu preciso firmar isso na vida de José. Aí Deus novamente traz a vida de José um outro sonho. Que não é diferente do primeiro, só que agora mais amplo. Aí José tem um sonho e chega e diz, chama o pai e os irmãos diz: olha, eu sonhei um sonho, um outro sonho, sabe o que, que eu vi? eu vi a lua, o sol e a lua, e onze estrelas se curvando diante de mim, o pai já entendeu o sonho, e os irmãos também, já tiveram a revelação, afinal eles tinham ouvido pela primeira vez o sonho de José, e agora mais do que nunca, eles odiaram a José, odiaram mesmo, se você ler o contexto, você vai notar o ódio deles por José, foi tão grande que eles queriam matar José, e eu quero dizer uma coisa, os sonhos de Deus para a tua vida é tão grande, que o diabo fica furioso com isso, eu vou repetir, olha, o diabo fica furioso com os sonhos de Deus para a nossa vida, só que você nunca pode esquecer, que quando você está alinhado com os sonhos de Deus, ninguém poderá te deter, ninguém poderá te resistir, ninguém poderá te impedir, porque nenhum dos sonhos de Deus poderá ser frustrado, você pode observar, o pai olha, olha para José e diz: "Meu filho, isso é impossível", ele até repreendeu o filho. Isso nunca vai acontecer. Eu e tua mãe e teus irmãos se curvar diante de você. Mas o pai guardou no coração. Mas sabe o que Deus fez na vida de José? O primeiro e segundo sonho era uma preparação a revelação que Deus trouxe para José era uma preparação para o que ele iria enfrentar pela frente. E eu não tenho tempo de falar dos detalhes do que aconteceu durante o período. Mas de uma forma bem resumida, tentaram matá-lo, lançaram no fundo do poço, uh, o venderam como escravo, foi acusado de estupro, foi você imagina a jornada que José enfrentou a partir do momento que ele passou a ter os seus sonhos alinhado com os sonhos de Deus então fica de pé por favor você vai entender isso agora olhe para mim e escute de todo o teu coração a partir do momento que os sonhos, os teus sonhos, estão alinhados com os sonhos de Deus. Escuta isso. Sabe que tem gente que tem sonhos e quer vencer na vida, quer alcançar alguma coisa. Mas não tem Deus nesse sonho. Ele não convida Deus para estar no sonho ele não quer alinhar o seu sonho com o sonho de Deus, ele não convida a Deus, e por isso muita gente sonhou em se casar, mas Deus não estava nesse sonho, ele não convidou Deus para isso, e o casamento não deu certo, ele sonhou em ter a sua empresa, em seu próprio negócio, uma profissão, qualquer outra coisa, sonhou com muita coisa, mas Deus não estava no sonho, ele não convidou, e nem pediu a Deus para estar, que o sonho dele, ou o sonho de Deus, ou seus sonhos, estivesse alinhado com o sonho de Deus. Ele não pôs Deus nesse negócio. Deus ficou de fora. Ele pode ter até alguns momentos de vitória, alguns momentos de êxito e o diabo vai dando corda, até a hora que o diabo puxa o tapete. Alô, mas quando? Os nossos sonhos estão alinhados com o sonho de Deus. Presta atenção. Quando os nossos sonhos estão alinhados com o sonhos de Deus. Até aquilo que é mal, que é ruim, que nos fere, que nos prejudica. Eu tenho uma notícia para você. Deus vai reverter em bênção na tua vida. Não, não, você não entendeu. Vou repetir até aquilo que parece mal, ruim. Aquilo que te feriu, te machucou. Mas se o teu sonho está alinhado com os sonhos de Deus. Deus vai pegar todo o mal. Todo mal. Que atingiu a tua vida. E Deus vai reverter isto em bênção. Alô, não é só para você mas para a sua descendência de geração em geração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso eu quero convidar você a hoje receber a sanção de tal forma que os teus sonhos estejam alinhados com o sonho de Deus. Que dia, que dia que José pensou, imaginou que seria... o homem mais importante de toda a terra... que dia... mas Deus já tinha mostrado... Deus falou uma vez... duas vezes... para isso ficar gravado no coração dele... para ele vencer as adversidades... as lutas... as perseguições... porque Deus faria... e eu estou aqui para dizer para você... que Deus já está fazendo na tua vida... Mais o que você pede, mais o que você sonha, mais o que você imagina, conforme o poder do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui, que opera na sua vida. Então, um aplauda ele de toda a tua vida, de todo o teu coração.